0: ...que al final, el amor de Dios se expresa de la manera más sublime cuando nuestra absoluta libertad... ...nosotros decidimos colaborar en este plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias nuevamente por escucharnos en otro episodio de este podcast. ...que ya saben que los hacemos con muchísimo cariño para ustedes... Eh, nuevamente me presento, yo soy Edgar Casillas, soy el actual coordinador del grupo de, de Misiones Urbanas del DIEC Y pues bueno, ¿de qué va a ser el tema de hoy? Como que el título de este podcast puede resultar así como que muy extenso Mi Voluntad Habla de Dios sería, El tema sería algo que pudiéramos llamar como la voluntad divina en nuestras vidas ¿A qué me refiero con esto? Si nos vamos a algo más específico sería el llamado a ser la mejor versión de nosotros mismos en otras palabras, yo creo que se lo pueden imaginar, que es el tema de la vocación. El propósito de este podcast, antes de que se adelanten, este, será más que nada ofrecer un, un paseo por todos aquellos sentimientos que nos genera el pensar entregarnos a Dios eh, por el resto de nuestras vidas, que sabemos que no es una decisión tan sencilla. Y sobre todo, nos gustaría compartirles un breve análisis, bueno, al menos desde mi limitada experiencia y formación sobre aquellas disposiciones internas que pueden interferir o que pueden, por otro lado, dar plenitud a esa decisión. Y antes que nada, eh, me gustaría aclarar que en este episodio, pues la verdad, no pretendo darles una solución universal a todas las dudas, este, a todas nuestras dudas existenciales o vocacionales, por la simple y sencilla razón de que cada historia de salvación es única y es irrepetible. Así como dice... Santa Teresita de Niño Jesús, que, y cito, si todas las flores quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral y los campos ya no se verían esmaltados de flores. Entonces, pues bueno, antes de adentrarnos de lleno en este paseo vocacional por el Jardín de Jesús, como lo llamaría Santa Teresita, me gustaría detenerme un poco para discutir sobre el rol que juega, pues nuestra voluntad en todo esto, ¿no? Para no entrar así como que a ah, vocación directo y, y ya... Este, mandamos por un tubo el, el título del podcast. Pero bueno, ¿cuántas veces en este camino de la fe no hemos llegado a experimentar ese fuego del Espíritu Santo, ese que nos enamora, ese que nos hace como que querer gritar a los cielos de que Cristo te amo, y este, que nos hace así decir de que con toda firmeza y con toda seguridad que queremos seguirlo? ...y que queremos que su voluntad se cumpla en cada aspecto de nuestra vida... ...así, ¿no? Como en el Padre Nuestro que lo decimos... ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...o sea, Señor, haz lo que quieras conmigo, déjate caer... ...sin embargo, nuestra experiencia en este mismo camino... ...muchas veces, pues nos puede confirmar que... ...ese deseo a veces se queda en eso... ...en un deseo... ...o sea, que nuestro corazón, por una parte, y nuestra alma anhelan permanecer en Cristo... Pero nuestras decisiones y nuestros actos indican que tal vez no estamos totalmente convencidos de ello. Tal vez seguimos poquito ferrados a este, algo ahí que traigamos que no va de la mano con, con lo que Cristo nos llama al final de cuentas. Y toda la vida cristiana pudiéramos resumirla en esa constante batalla, ¿no? En ese estire y afloje de mi voluntad contra la de Dios eh, en mi vida. Pero pues como dicen, ¿no? El Señor es un caballero y él no se va a meter en donde alguien no lo quiera, porque su amor incondicional respeta totalmente nuestra decisión de dejarlo entrar en nuestras vidas. Así que aquí es donde tiene mucho que ver esta parte de la voluntad, o sea, la firmeza en nuestra decisión de vivir una conversión todos los días y, y esa convicción que tenemos también, aparte de levantarnos cada vez que nos caigamos, determina en gran parte qué tanto vamos a colaborar o qué tanto vamos a dejar que el Espíritu Santo eh, obre en nuestras vidas y obre a través de nosotros y bueno, esto es algo que podríamos preguntarnos en cualquier momento de nuestra vida o bueno, más bien que deberíamos de preguntarnos en todo momento de nuestra vida desde las decisiones más pequeñas hasta las más trascendentales y bueno, y hablando de decisiones trascendentales esta... Esa decisión que a muchos de nosotros puede llegar a hacernos sentir como una gran incertidumbre y hasta causarnos algo de ansiedad, que es la de cuál es mi vocación. A lo mejor, algunos van a pensar así como que otro vato que viene a hablarnos de esto, ya estoy cansado. Pues sí, canijillos, de este tema no se salva ningún católico. Yo creo que este tema tiene tanta profundidad y tiene una importancia tan grande que simplemente no lo podemos ignorar, porque si meditamos... Sobre esto, si meditamos sobre esto y profundizamos un poco, nos iremos encontrando con que, primero, el fin último que Dios tiene pensado para nuestras vidas es que regresemos a Él, que seamos santos en otras palabras. Por eso se le llama vocación, o sea, porque viene del latín que significa llamado, entonces... Así como desde el inicio este, tuvimos una caída original, como se relata este, en la historia de Adán y Eva, bueno, así nosotros estamos llamados a regresar a ese Dios que nos creó. Y para poder alcanzar esta santidad, eh, nos ha dotado de dones, habilidades, carismas, etcétera que nos permiten crecer en esta virtud divina y en esta relación con Dios. Entonces, si esta libertad de la que Dios nos ha dotado la disponemos en favor de su voluntad entonces pues estaremos, estaremos colaborando con esa gracia de Dios y estaríamos dejando que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros y como resultado de todo esto pues encontraremos una plenitud que el mundo no nos ofrece sino que solo Dios nos puede dar en pocas palabras la pregunta de cuál es mi vocación responde eh, a la pregunta de cuál es nuestro propósito en este mundo en el plan de Dios y, por consiguiente, de nuestra plenitud. Según San Ignacio de Loyola, él relata que hay tres maneras de descubrir nuestra vocación y las organiza como en orden de importancia, ¿no? La primera es cuando hay certeza ante cualquier duda. Sabemos perfectamente cuál es nuestra vocación, no hay duda sobre ello, este, todas las cosas se alinearon de manera perfecta, nuestro corazón se siente profundamente inclinada de ello, ahí sí no hay como que no hay pierde, sin embargo, pues creo que la mayoría de las veces no es así, creo que la mayoría de las veces este, podremos relacionarnos con el segundo punto, que es el de seguir a nuestro corazón, si en, este, en esta manera San Ignacio sugiere que escuchemos nuestras inquietudes, que escuchemos todas esas corazonadas que nos llegan este, ...requiere de un análisis o una contemplación de nuestros talentos... ...las personas que tratamos con las que más nos llamamos... Este, ...qué cosas nos interesan... ...o cómo sentimos que podemos contribuir al plan de Dios en este mundo. Sin embargo, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis... ...porque para poder realizar este discernimiento de manera correcta... ...se sugiere que antes que nada busquemos una sanación interior... ...porque muchas veces nuestro corazón se puede ver sesgado por heridas internas que pueden llegar a distorsionar nuestra percepción de las cosas. Más adelante vamos a profundizar en esto. ¿okay? Y el tercer punto es que sencillamente hagamos una lista de pros y contras. O sea, que De manera así muy práctica, así tal cual, y pues obviamente con la confianza de que el Señor este, nos irá dando más respuestas en el camino. Sin embargo, pues en este episodio no vamos a profundizar demasiado en todo esto, sino que nos enfocaremos más que nada en el punto número dos. Por, sobre todo porque considero que es aquella que requiere de más trabajo interior y pues discernimiento de parte nuestra, ¿no? Les platico un poquito de mí. Mi vida en el apostolado en Cristo no es de toda la vida. este Si bien pues nací en una familia católica, este no faltábamos a misa los domingos, este... Sin embargo, la, la, al menos el tema de la vocación nunca ha sido un tema de discusión en mi familia. Sin embargo, pues a pesar de este poco tiempo este, que llevo en el apostolado, el Señor ha puesto algunas preguntas y respuestas en mi camino que considero como parte de mi proceso pues, de discernimiento, pero que también me gustaría compartirlas con ustedes, esperando que pudiera esclarecer a lo mejor algunas dudas o barreras que pudieran surgir en su corazón ahora, pues muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida crecemos con algunas ideas sobre cómo debe de ser la vida yo creo que muchos platicamos de esto, ¿no? así como que eres chiquito y ya tienes una expectativa de cómo es que tiene que ser tu vida entonces, este, nuestro fin último, al final si pudiéramos como que resumirlo así de manera general termina siendo el uno, el tener una casa, este, tener una familia, eh, tener un gran trabajo este, a lo mejor algunos irán más por el ser exitoso en el mundo. O a lo mejor este, desarrollar algo que cambie la historia del mundo. Este. como que se nos van poniendo como ciertas metas preestablecidas que, que como que van determinando nuestro. nuestro camino en esta vida. Ahora, voy a sonar súper progresista, pero no es la intención. Ahorita me voy a explicar. Creo que muchas veces caemos en un estándar social sobre cómo tiene que ser nuestra vida en el mundo. ¿A qué voy con todo esto? Ojo, no estoy diciendo que trabajar duro, tener éxito, este ser innovador, eh, poner tu propia empresa sea malo. Obviamente no. Siempre y cuando eso no sustituya el lugar de Dios en nuestro corazón. Obviamente a excepción de pues, la familia, que la familia es así, no hay de otra, ese es un don de Dios. Y es un reflejo clarísimo de la Santísima Trinidad aquí en la Tierra. Aquí la cuestión es que crecemos con esta idea tan arraigada de cómo tiene que ser nuestra vida en el futuro que vamos construyendo toda nuestra historia con base en ello. De modo que ya ni siquiera nos tomamos la molestia de preguntarnos si eso fue lo que Dios planeó para nosotros desde el principio. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, pues puede haber muchas razones y creo que puedes... Creo que muchas de ellas pues, son muy personales... Pero me gustaría abordar una en específico... Que al menos en mi vida... Pues yo sí la he experimentado en varias ocasiones... Pero pues, el señor me ha dado un poquito de claridad sobre esto... Y es la cuestión del miedo... ¿Por qué el miedo es un tema tan importante? Este, bueno... ¿El miedo a qué, para empezar? Primero... Creo que... El miedo al rechazo... Puede ser un factor importante el miedo, este, del que dirán, del cómo me van a ver, este, de, sobre todo las personas que nos importan mucho, ¿no? Como que, o sea, si uno deja, se sale un poquito de ese estándar de, este, tener una familia y, y decide, como que, empieza a contemplar la vida religiosa, eh, pues puede abordar, bueno, puede llegarnos ese sentimiento de miedo de, de que los demás vayan a pensar de que, ah, soy un puritano. Soy mocho, soy súper religioso, súper católico, como dicen. Este, o sea, ese, ese miedo a, a sentirnos rechazados. Otra cuestión que siento que impide este, muchas veces el tomar una decisión eh, o, el, o inclusive el empezar a considerar este, otra cosa que no sea la familia es el miedo a equivocarnos. Sencillo, que a la mera hora no vaya a ser la decisión correcta y todo este tiempo perdido, etcétera, etcétera. Este, otro miedo que considero que es importante, que este, aplica no solo con esto, pero pues en, eso, en, en este tema tiene este, una gran influencia, es el miedo a soltar el control. Que le sacamos la vuelta a la incertidumbre, este, no queremos dejar ir nuestros planes, no queremos darle el control a Dios sobre nuestras vidas. Qué curioso, ¿no? Porque en el Padre Nuestro si sí decimos, «Hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo». Y otro miedo que he encontrado también eh, es aquel miedo a estar solos, a pensar que tener una pareja es aquello que forzosamente nos va a dar la plenitud de nuestra vida. De modo que empezamos a buscar parejas de manera este, constante, como si eso fuera lo único en el mundo. Pero, pues, no, al final, o sea. Lo triste es cuando esta decisión se basa en el miedo a esa soledad. Una decisión que es verdaderamente libre no tiene atadura alguna, sino que es en ese pleno conocimiento de nosotros mismos y de nuestras fallas y de nuestras limitaciones que logramos ver a través de ellas y logramos contemplar ese paisaje tan hermoso y tan sublime que Dios tiene para nosotros. Por eso mencionamos previamente que es importante en nuestras vidas que haya sanación interior. Que necesitamos remover esas barreras que distorsionan nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con la creación. Ahora, dice Matthew Kelly en Redescubre el Catolicismo que la frase que más veces se repite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la de no tengas miedo. Yo creo que esto es un gran indicio de que a lo mejor Dios quiere decirnos algo en nuestra vida. O sea, que a lo mejor... El miedo es un sentimiento que no debe tener lugar en el corazón del cristiano. Porque todas nuestras decisiones no deberían ser basadas en el miedo. Así que en este momento me gustaría invitarte a ti, que me estás escuchando, a que te preguntes si en tu vida hay alguna clase de miedo que necesitas remover. Para que no solo esta, sino muchas otras decisiones de tu vida las puedas tomar con la libertad que Dios desea para ti. Hay otro punto que me gustaría también abordar, que es sobre el que pudiéramos llamar como ese momento de iluminación o de la respuesta vocacional. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias increíbles así de gente que en su proceso de discernimiento de pronto escucharon la voz de Dios en un momento de oración y obtuvieron la respuesta que necesitaban? O, por ejemplo, que nos platicó un amigo o una amiga que fueron a un retiro sin tener una idea de, este, de cuál era su vocación y que la experiencia pues, fue tan profunda que al salir como que ya sabían exactamente cuál era su vocación. Así de, ala, no manches, fuiste a retiro, estuvo con ganas y el Señor me habló directamente o me habló hacia mi corazón y ya sé qué es lo que quiero para el resto de mi vida. Y cuando nosotros decidimos emprender este viaje eh, de descubrir nuestro propio camino de santidad, muchas veces... Queremos que esta respuesta nos llegue de manera similar. Entonces... Este, también vamos a retiros... Hacemos un proceso vocacional... O tal vez vemos videos... Este, leemos un chorro de libros... Como si la respuesta final a nuestra vocación... Estuviera escondida entre una de esas páginas... O eh, a lo mejor en una frase impactante... Que alguien nos va a decir en un retiro... O así... Pero pues la realidad es que no... Las respuestas no siempre llegan así... Sin embargo... Hacer toda esta investigación y vivir todas estas experiencias, no, el, el que no nos den la respuesta no significa que haya sido para nada, que sean insignificantes. Porque en realidad lo que estamos haciendo es recolectar información. Todas esas experiencias y todos estos aprendizajes conseguidos al final nos ayudarán a tomar una decisión. Porque al final el amor de Dios se expresa de la manera más sublime y más perfecta cuando nuestra absoluta libertad nosotros decidimos colaborar en este plan que Dios tiene para nuestras vidas. Solo que, pues en este camino avanzamos con la idea de que la respuesta nos llegará en un momento de iluminación y que ahora todo va a tener sentido. Este, pero el Señor realmente quiere que tú tomes la decisión también. Cuando hay un llamado... Tiene que haber alguien que responda. ¿Y cuánta plenitud no vamos a encontrar en nuestras vidas cuando todos los días elegimos amar? Como dice el padre Mike Schmitz, algunos ya lo conocerán, del canal de Ascension Presents, ahí de YouTube, eh, que dice que hay que preguntarnos si verdaderamente lo que anhelamos en nuestro corazón es seguir la voluntad de Dios o si realmente lo, solo deseamos el alivio que llega al quitarnos el peso de encima, el tener que tomar la decisión por nosotros mismos. O sea que muchas veces queremos que la respuesta nos caiga del cielo. Pero cuando esperamos eso, inevitablemente vamos a llegar a ese punto en donde estaríamos, así como la situación con la pareja que está decidiendo qué quiere de comer, que uno le pregunta al otro así de, oye, ¿qué quieres de comer? Y el otro contesta, pues lo que tú quieras. Y luego el otro remata con un, sí, pero que se te antoja? Y así le seguimos y le seguimos hasta que llega un punto en el que entendemos que alguien tiene que tomar la decisión. Y el Señor, respetando totalmente nuestra libertad, espera que seamos nosotros quien decida. Porque Él ya sabe que nos encanta la pizza, pero solo está esperando que nosotros le digamos que sí. Entonces, hermanos, eh, no tengamos miedo de tomar una decisión. Trabajemos por derribar todas esas barreras que se interponen entre la persona que somos hoy y la persona que Dios sabe que podemos llegar a ser. Así que tengan la confianza de que si hay algo, que sea aún como que no hay mucha claridad en su vida, sean pacientes y, sobre todo, estén atentos a su corazón, porque el Señor es sabio y no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Y bueno, sin más que decir, espero que este podcast les haya servido de algo ya saben que cualquier duda pueden mandarnos un mensaje con toda confianza ya sea por nuestras redes sociales que son eh, arroba en instagram o arroba mup txtj en twitter o bueno ya si me conocen en persona pues claro que pueden mandarme un mensajillo y ahí a lo mejor les puedo dar un consejo este, o canalizarlos en caso de que sea necesario y pues bueno finalmente me gustaría agradecerles que nos hayan acompañado eh, nuevamente en otro episodio del podcast por favor no se les olvide seguir haciendo oración por las vocaciones del mundo y nos vemos en el próximo episodio que Dios los bendiga